0: Sejam bem-vindos ao Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, episódio 2 da primeira temporada. Ah, muito provavelmente, né? A gente tem muito material, tem muita coisa para falar aqui neste podcast, mesacast, videocast, como você preferir, que a gente conta a história do rock feito em Porto Alegre na segunda metade dos anos 90 até ali mais ou menos 2015. Eu sou o Lelê Bortolassi, arroba Lelê Bortolassi, certamente está aparecendo aí. E aqui comigo a Carol Govari, arroba.
1: Carol Govari. Carol Govari, é também
0: está aparecendo aí. E a gente está aqui para falar sobre o rock de Porto Alegre. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bom, Lale? Tudo bom, pessoal? Como a Lale comentou, esse é o nosso segundo episódio. E como vocês estão vendo, quem está nos vendo na plataforma da Cubo Play e quem está nos ouvindo, aproveita e acessa lá cuboplay.com.br. É isso? É, isso? é
0: .com.br.
1: Ah, ponto, com. Br, ponto com. Br. Olha só, eu tive que ter certeza, mas acertei. Não tem problema. Uh, acessa para ver... Tudo isso que está em cima dessa mesa que a gente vai comentar hoje. No primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre o comecinho do Lelê trabalhando com as bandas. Né? Essa LB Produções, o começo da Lelê Music. Aqui,
0: ó, o comecinho era assim. LB, Ana, LB Produções. LB... Aliás, na realidade, esse LB Produtor aqui, ele, ele já era um logotipo já trabalhado. aqui há dez anos, aqui, ó, dez uh -huh. anos. aqui é só Isso aqui é 2007. Não, mas aí depois mudou. Mas a gente vai falar tá, sobre
1: Tá, mas isso. então vamos aproveitar, vamos pegar o gancho. Quando é que tu percebeu? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as bandas especificamente, mas já que tu pegou esse crachá, eu queria saber... Quando é que tu percebeu que passou da LB Produções pra o Lelê Music, Da onde surgiu o nome, que depois, inclusive, dá título a um disco excelente da Ultraman, que tem alguma coisa a ver? Não, não tem? Conta não, pro pessoal, não, não conta, tem. Isso conta. É uma conta. conta que todo mundo fala, ah, tem a ver com o Lelê, o que, não, que é o Lelê, tem. tem a ver com o Lelê. Então, vamos lá, Quero, já que tu pegou esse crachá aí, o que que tu. É, conta duas pra coisas.
0: Gente? Primeira, é, não, o, o, o título do, do disco O Lelê da Ultraman não tem nada a ver comigo, é uma coincidência. Tá? Isso aí a gente vai falar com eles Quando eles estiverem tá aqui que Eles serão convidados tá Mas na realidade o meu trabalho com a Ultraman Na primeira fase que a gente trabalhou junto Que até eu falei no episódio anterior Sobre a, a, Pega aí. a, a história do disquinho né? Cadê o disquinho? Tá aqui skin. Ah. Que a gente contou no outro episódio Se você não viu Veja o primeiro episódio também Que a gente falou da história desse disquinho aqui Brevemente né Porque a gente tá dando a gente Só tá dando uma a introdução, introdução Só uma introdução episódio, Porque o, o legal mesmo não, tá legal. Mas vai ser mais legal ainda quando as bandas estiverem juntos, uh, juntas aqui com a gente. Mas então, na primeira fase da Ultraman, quando eles trabalharam comigo, aí uh, a gente chegou, a gente teve um comum acordo, não houve briga nenhuma, né, uh, mas a gente decidiu separar na primeira vez, justamente quando eles estavam terminando a gravação do Olelê, uhum. tá? Mas até essa gravação foi a minha primeira fase de trabalho com eles, mas nada tem a ver com o nome Olelê Music. Não tem nada a ver. Por que que eu transformei... A LB em OLELE Music. Por quê? Porque eu, desde o início, eu nunca me preocupei em divulgar o, o nome da produtora. Uhum, Tanto que eu sim. botei ali LB Produtora, que são as iniciais do meu nome, Le Leandro Bortolais e tal. O que eu sempre me preocupei foi em divulgar o nome das bandas. Uhum. Era o que interessava, entendeu? então era aquela coisa assim é, 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 eu me interessava em divulgar a comunidade ninjitsu, a Ultraman a Tequila Baby, aí depois numa segunda fase então a gente vai falar bastante agora, Cachorro Grande Fresno e tal, eu me interessava no nome das bandas só que daí é aquela coisa, né pô, eu tenho um apelido desde criança que acabou ficando meio fácil, assim, ah pô, não o sei o quê. é o Lelê, ah LB uhum. a produtora do Lelê, ah uhum. é produtor do Lelê ah é produtora do Lelê, ah do que do Lelê ah, ah banda do Lelê, ah do que do Lelê tá, pô, então tá, né, então é o do lelê. Lelê. lelê né, eu pensei, ah então vou, vou chamar, eu vou Vou mudar o nome, vou botar Dolele, mas aí eu achei Dolele meio assim, meio pretencioso, né? não é minha, sabe? Hum. De um monte de gente, de um monte de gente que fazia, fazia tudo acontecer, então eu botei Olele Music, que era mais ou menos uma coisa que ficava é, mais fácil, né? Hum. E, e mais legal do que LB Produtora, vamos combinar, né?
1: LB Produtora, não, ficou, ficou um bom nome. Ficou bom, né? Vamos pegar, ficou então, bom, ficou bom. nesse aqui nesse segundo momento. Em que ano foi essa mudança, tu lembra?
0: Agora tu me pegou, porque eu não lembro. Mas isso aqui não deve lembra. ter sido ali por 2008, talvez 2009, uh, talvez 2007, não sei. Aí eu já realmente não sei, mas já é numa fase pós... Uh, Cachorro Grande e Fresno. Uhum. Uh, a Cachorro ah. Grande pós a primeira vez. Uhum. E a Fresno pós a única vez. Porque a Fresno foi uma das... Eu acho que foi uma das poucas bandas que saíram e nunca voltaram. Uhum. Né? Mas enfim.
1: Tá. E no episódio anterior, a semana passada, a gente comentou bastante sobre a, a comunidade. Sobre a Ultraman. Comunidade Ultraman. Isso. Falamos e... um pouquinho da Tequila também. Tequila. Né? Então, como é que foi... A Tequila entrou... Entrou pra trabalhar contigo, tu ainda tava no Bafo de Bira, quando é que tu sim, se sim, daí? Sim,
0: é. sim, a Tequila pegou, a, foi a, a, na primeira fase, digamos assim, né? Uhum. Daí foi na fase que eles estavam divulgando esse disco aqui, ó. O disquinho de... de disquinho, porque é um CD, né? e que é... Na verdade, é um, é um descasso isso aqui. Eu acho, é um, baita eu tipo. acho assim, um dos discos mais sensacionais de todos, porque isso aqui é, é, é punk rock Deixa na essência, ver. assim. E, e da, desse disco aí que, que saíram uh, grandes clássicos da banda. Ah, ó, no, no outro episódio, eu falei que, que quebrava esses negocinhos aqui. Ó. Olha aqui, ó. Ó, tá completamente despedaçado isso aqui. Ó. Viu? Eu falei, ó, tá aqui a prova. Quebra mesmo. Esse aqui, o negocinho do meio, só serve pra quebrar, com os pedacinhos aqui, ó. Fecha aqui, produção. Olha aqui, ó. Olha os pedacinhos que porcaria importa. Ainda bem que não existe mais isso aqui. Mas enfim, voltando. Então, o que aconteceu? Quando eu assumi a Tequila Baby, uh, a produção deles, é, 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 e aí eles estavam uh, uh, finalizando, dizendo, do meio pro fim da turnê uhum. desse disco aí. E a Tequila era uma banda que tinha uma peculiaridade, ela era um pouco mais. Uh, ela era um pouco mais difícil de vender uh, para shows no interior porque nessa época assim muito a, a grande maioria dos clientes que compravam shows eram casas noturnas uhum. então tinha aquela coisa da balada também entendeu uhum. e a que não é uma banda para balada uhum. sabe é uma banda de era um show de rock Abria a Roda Punk, né? Uhum. Já tinha toda essa coisa mesmo. Então, é, é, isso foi até uma, uma, uma questão que eu tive um, um cuidado pra, 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 pra com eles. Porque muito dono de casa noturna às vezes me ligava e dizia Bah, cara, tem que ir, eu trabalho contigo também. Eu queria um show da que ir. Eu uhum. disse assim, não, cara, esse show não é pra tua casa. Ah, sabe? É. é? E me doía dizer isso uhum. em algumas vezes. Mas é que né, a gente tinha que... Saber vender o produto certo uhum. até para ganhar a confiança do cliente, né? E, e, e aí, efetivamente, eu, eu, eu comecei a trabalhar com a tequila na pré-produção deste disco aqui, né? Que é o segundo disco da banda, no caso, o Sangue, Ouro e Pólvora.
1: Esse e... disco, para quem foi adolescente,
0: é, isso aqui marcou no muito, início
1: né? dos anos 2000... Olha, eu como público, assim, eu fui num show desse disco aí no interior. Eu fui em Três Passos. A banda tocou lá, acho que isso era 2002. Isso aí, esse disco aí, eu acho sensacional, assim. É, não não, não ser... era, Não, não é... Não, foi no final dos anos 90, foi 99. Foi do... Esse
0: disco deve ser 99.
1: 99, né? 99. É 99. 99 eu lembro porque teve acústicos ovulados... Isso. E também teve, porque tem aquele disco homônimo dos do, acústicos. Sim. Que é o primeiro é, disco deles em que português. É aquele excelente. Lançado que pela também. City,
0: pelo Selo Antídoto. Da City, né? Que tinha lançado esse primeiro da Tequila, uhum. porque até no outro episódio eu falei muito ali da questão da cachorro e da comunidade, que eram bandas lançadas por um selo carioca, né? Que era uhum. o Rocket do Dado Vila Lobo. Deixa eu ver se. Assim. Mas esse aqui, assim como Acústicos e Valvolados, os Papas da Língua, né? Foram, foram artistas que foram lançados pelo selo antídoto da City. Né, gravadora de Caxias do Sul né, que, que muito famosa no meio da música tradicional gaúcha mas que se, se enveredou para o rock com muitas bandas uh, interessantes aqui do Rio Grande do Sul e que foram lançadas por este selo antídoto que teve entre outros diretores artísticos o Raul Obornoz e também o Heron Domingues né? aliás o Heron Domingues que trabalhou com a Rocket também, mas esse disco tem uma história legal que foi quando a gente começou a se envolver, eu e a banda, e eu já conversando com a gravadora sobre a questão da, 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 de qual música se lançaria, qual seria a música de trabalho, O, né? de, o, single, de trabalho, o single, single, o primeiro single, né? single, E aí eu, eu não tinha dúvida nenhuma que tinha que ser Velhas Fotos, né? Porque desde a primeira vez que eu ouvi eles tocando Velhas Fotos no ensaio, e ainda mais depois que eu ouvi o, o produto pronto, né? A, a música, pô, porque a música ela tem um riff de guitarra sensacional, sensacional, que era uma coisa diferente do uhum. punk rock tradicional da Tequila Baby, uhum. que era aquela coisa mais, mais né, do, do acelerador Ramone, uh -huh. muito Mas, né? A, a, o, o Velhas Fotos é uma coisa mais arrastada, uhum. mas é uma coisa impactante, Pô, É uma música excelente. É muito massa, e eu, e eu falei, cara, tem que ser essa música. Uhum. E aí, na época, o diretor artístico da gravadora, o Raul Bornoz, que, aliás, o Raul tá convidado. Se quiser vir aqui conversar com a gente sobre isso. É, 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 o Raul queria lançar Naturalmente Artificial. Hum, que é outra música sim, muito boa, inclusive é muito a música boa. desse disco aí. E eu bati o pé. Falei, não, tem que ser velhas fotos. Uhum. É, velha, velhas fotos é a melhor música que a Tequila Baby tinha feito até então. Uhum. E, na minha opinião, é a, é a melhor música deles até hoje. Assim,
2: uhum.
0: é. e, mas o Raul... Uh, ele, como era um cara de gravadora, ele tinha uma ideia uh, que, que ele não estava errado. Né? Uhum. Que muitas bandas foram lançadas nesse, nessa estratégia. Tu não lança a melhor música de primeira. Uhum. Tu lança uma música boa, mas tu, tu lança, lança melhor, melhor como segundo ou como terceiro single. Uhum. Mas eu não, eu já queria botar o barco, o trem na rua, quebrando tudo. E aí rolou meio que um estresse entre eu e ele... Né? Porque tipo, a gravadora queria uma música e eu queria outra. Só que eu dizia pra eles, cara, eu tô na estrada com a banda. Eu vejo o que acontece nos shows. Eles já estão tocando essa música nos shows. A galera já está se ligando nessa música. Vamos com ela. Uhum. E a banda comprou a ideia comigo.
1: Já tava tocando na isso rádio? Foi muito... não, 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 não. Ainda não, isso era tava...
0: decisão do que a, a música ia é pra rádio. E aí eu convenci a banda. E como a banda vivia os shows comigo, eles, hum. eles concordaram comigo. Então eles compraram essa ideia comigo. E aí a, 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 era eu e a banda contra a gravadora. E aí o Raul acabou cedendo. E o primeiro single desse disco acabou sendo Velhas Fotos. E foi uma música que abriu muitas portas para tequila. Na, uhum. na época, inclusive, com, com relação a, a, a ter virado, talvez, o maior claro. hit da banda, né? E já ter entrado num segundo disco com um novo hit, mesmo uhum. vindo de um primeiro disco que tinha ali Tira o Sutiã, Tira a Calcinha, Sexo, Algemas e sinta Liga. Sexo, é, Algemas
1: é, é desse aqui, eu acho. Não, é desse aqui. É desse? É do
0: primeiro, sim, sim, é do primeiro.
1: Do primeiro, é, do é do primeiro,
0: sabe que era uh, que era uh, então tipo assim é, é que a tequila ela já era uma banda que porque a, a, os fãs da tequila era aquela coisa muito assim é, como é um disco de punk rock as músicas uhum. são curtas eles num show eles tocavam as músicas todas. Entendeu? Não faltava. Então, isso fazia os, os, os fãs da, da, da banda saberem as músicas de cor, porque além de ouvir o disco de uma forma mais rápida, claro. a banda tocava todas as músicas do e disco. E é faixa... uma música. É, e Velhas Fotos já é
1: uma, uma faixa com quase quatro minutos.
0: Exatamente, até nisso. Até
1: mesmo. pra rádio isso também completa. Exatamente. Né?
0: E tem uma coisa legal que aconteceu, Carol, uma coisa que. que que já estava tocando uhum. uh, velhas fotos em 99 eu não lembro exatamente quando é que foi lançado a TV, mas acho que foi no início do ano tá? porque no, 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 teve em 99 dois grandes shows em Porto Alegre feitos no Jockey Club uhum. com um intervalo acho que de uns 30, 40 dias entre os dois, que foi o show do Kiss com a abertura do Hamstein e um show do Metallica com a abertura do Sepultura, feito pelos Guris da Opinião. E esses dois shows, eu trabalhei com eles como freelancer, eu era o produtor das bandas de abertura. E, e, e eu fiz a produção, eu era o produtor local do Hamstein, no Kiss, e no Metallica eu era o produtor local do Sepultura. E o show do Sepultura com o Metallica aqui, ele tinha sido num dia é, é, que coincidia com as gravações do Rock Go, eu tive em São Paulo, e eu fui buscar o Sepultura no aeroporto, pra levar eles pra fazer o um show de abertura no jockey. Eles voltariam pro hotel e já iriam dormir, porque no outro dia eles pegavam o avião pra voltar pra São Paulo de manhã Nossa. pra jogar aquele show classificado no Rock Go. E aí tá, peguei os caras no, hotel, no, no, no no aeroporto, a gente tava dentro da van, e, e, e tava, eu não lembro se tava na Pop Rock ou na Atlético eu acho que era na rádio Pop Rock que tava uhum. ligado, e começou a tocar velhas fotos da Tequila Baby, e o, e o Igor Cavaleira, Dentro do, 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 do uhum. carro. Ele, ele, eles estavam falando que ele falou. Ele pediu pro motorista, oh, aumenta o volume, aumenta o volume disso aí, aumenta o volume disso uhum. aí. E, e, e o cara aumentou e era o rifão de guitarra de, de velhas a, fotos. A, a, e, ele vindo, e ele ficou e ele perguntou assim. Uh, que só é isso aí? Que, que, uhum. que banda é essa aí? E aí eu falei pra ele, cara. E, pô, eu, eu já era o produtor uhum. da banda. Né? Eu falei, ah, cara, isso é uma banda aqui de Porto Alegre, chamada Tequila Baby, ah. e eles estão lançando um disco novo. Agora, não falei que eu tinha nada a ver com a banda, uhum. né? Tipo, eu era o produtor, eu contratava com opinião ali. Daí ele, ah, pô, já ouvi falar, já ouvi falar. Pô, mas que legal esse riff de guitarra, sabe? Uhum. Tipo, pô, o Igor Cavaleira falou isso dentro uhum. da banda, sabe? Uhum. E, <risos> e, então, eu Então, eu gravei isso porque eu, eu devia ter dito pra ele assim: ahá, essa banda que eu produzo, tá aqui no cartão? Não. <risos> Não fiz isso, claro que não. Mas foi uma coisa bem marcante, assim, da, da época. Então, com certeza foi em 99.
1: Foi, é, 99. foi em 99. Tem
0: o um clipe de velhas fotos? Tem aí. o clipe
1: de velhas ah, fotos. Vamos é. passar o clipe de velhas fotos? O que, que tu acha? Vamos Porra, lá?
0: Demorou. Tequila Baby, velhas fotos. Então, Tequila Baby, o clipe de velhas fotos, um clipe que eu não pude acompanhar a gravação, porque na época eu estava justamente no Rio de Janeiro. Com a comunidade em Jitsu, eu lembro exatamente que eu tava, eu, eu tava fazendo um, algum show, uma coisa com a comunidade no Rio, porque a gravadora era do Rio e a Tequila gravou esse clipe. Né? É, eu acho que foram duas diárias, né? Porque tem duas locações uhum. diferentes. Eu acho que aquela locação ali da, da, da chuva é uma coisa diferente. Eu, 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 porque, pô, foi água nos instrumentos foi água. ali. Foi, é. foi, foi, foi água, né? Era um troço <risos> meio complicado de fazer assim. Mas, enfim, o resultado ficou muito bom, né?
1: É, e inclusive, eu tenho também... No, no, em todos esses materiais, além de... para quem tá nos ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, acessa lá o Cubo Play para ver tudo isso que a gente tem aqui na mesa. Ah, é verdade. Né? Quem, acessa, quem tá ouvindo no formato quem, podcast, exatamente. eu indico.
0: Veja também no vídeo, no, no vídeo, no, no, no mesa cast, são, tudo cast, a gente tá ainda, tudo ainda não sabe. Tá tudo guardado aqui.
1: Tem muita coisa, além dessas coisas físicas aqui, tem também algumas imagens que eu selecionei pro Lele comentar. Vamos ver? Vamos lá. E esse, ah. que, que é, é um, um, um release? O que, que é isso aí? É uma... Veja
0: você, exatamente. Isso é um release que. Ali, olha lá, olha lá em cima lá. Ó. O LB Produtora esse? era o primeiro logo, uh -huh. horroroso, por sinal.
1: Esse? É... esse é diferente desse aqui, né?
0: Sim, não, não aquele é... ali é o primeiro. Esse é o primeiro ah, logo tá. da, da LB Produtora, aquele. com certeza. É muito uh -huh. feio. Nossa, tenebroso. E os guri né? os guri, né?
1: Eles é, eles os
0: guri. É. Guri. Mas tu vê que eu já tô usando o Lele Bortolassi lá, ó. Já ah. não era mais Leandra, era Lele Bortolasse mesmo. Olha lá os três telefones, ó. Telefone, era celular. Ah, celular telefone Olá. convencional e, e o fax, fax. O, olha o fax ali. O,
1: o dito fax, fax que a gente claro. vai ter que achar uma foto desse fax é E verdade. todo mundo fala tinha, desse fax
0: tinha tinha o fax ali ó então é isso aí ó esse era um release preto e branco mesma coisa ali ó um uh, como a gente mostrou no episódio anterior a gente mostrou um episódio um, um release da Ultraman já coloridinho tal. Então, não uhum. esse aí era a primeira fase era só preto e branco tá uhum. então tá ali o Olha, ó. Não perca tempo. Tequila Baby é bilheteria esgotada por onde passa. É assim que a gente vendia show. Entendeu? Então tá ali, ó. Ah, algumas coisas da, 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 da banda ali, falando de algumas músicas e tal. Pá, pá, pá. Os integrantes da banda e ali também, highlights, né? Falando ali do, de coisas interessantes que estavam acontecendo com a banda. Ali, 20 mil cópias vendidas do primeiro disco, considerada pela revista Showbiz uma das revelações de 98. E Minha Menina, né? A versão da Tequila Baby para a música clássica é, de, de. Essa música eu acho que é do, 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 dos Incríveis, né? Eu Depois foi gravada pelo Jorge Benjol, Ou é do Jorge Benjor Não em... sei. Quem é. Ou é do, 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 do Dos Mutantes? Sei lá, eu sempre faço a confusão é, música né? É, não sei. Enfim, eu acho que essa música é dos Mutantes, Tá? E ela foi gravada pelos Incríveis, uh, e, mas também pelo, 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 pela Tequila Baby e entrou na trilha sonora de Malhação.
1: Final dos anos 90, e, e, o cara hein? que
0: contratava show era bom, sabe? Não, cara, essa banda toca pô, na Malhação. Pô, toca
1: na Malhação. Final dos anos 90, a Malhação claro. era... Isso, aí, isso aí é 98,
0: com certeza tá. isso aí é 98.
1: Vamos lá, a próxima. Olha só, o melhor do punk rock brasileiro. Isso que é uma matéria de jornal, hein?
0: É verdade, cara. Aqui, ó, isso aí é o Music Magazine, né? É uma matéria do Music Magazine. Um, um, eu não sei se a gente pode chamar de fanzine. Não, acho que era uma revista mesmo, um jornal, né? Era um jornal.
1: É. é, acho que pô, pode chamar também. Um fanzine, é, né?
0: Uhum. É, e, 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 nossa, vocês não fazem ideia, né? Quem, quem tá vendo... Quem, quem viu isso lembra, né? Mas eu digo assim, galera mais nova, assim, não faz ideia a importância desses veículos para as bandas uh, que eram independentes, assim, sabe, o circuito independente uhum. que existia, assim, de de muitas bandas que, que não tinham grandes gravadoras, né? A gente contava com a divulgação desses desses jornais, dessas revistas, né? desses fanzines, porque repito, não tinha internet, não, tinha não, não internet. existia internet para divulgar essas coisas, não tinha uhum divulgação para internet. Era tudo papel, era tudo impresso. A gente precisava desses fanzines que às vezes tinham 10, 15, 5, 20 mil cópias uhum. e os caras distribuíam na mão em faculdade, em saída de show, em entrada de show, sabe? Uhum. E isso era importante. Então a gente, a gente dava muita atenção, sabe? A gente mandava os CDs, as próprias gravadoras quando lançavam CDs tinham uma lista absurda de, de fanzines, de revistas. E era um movimento de cena mandavam.
1: de rua, né? Era, muito, era uma coisa que acontecia muito, muito mais na rua. Hoje muito. a gente vive essa distribuição é feita por por mailing ou por cliques upload, por né? exato é tudo muito é, mais rápido não, então
0: é, essa época era mais difícil
1: vamos ver a próxima a próxima eu acho que a gente já vai passar para outra banda mas vamos ó, bem, ó, que, ah, que,
0: olha aí ó, a vamos gente exemplo, pulou
1: da tequila para fresno E aí
0: é verdade a fresno foi uma banda que eu eu a, a minha primeira separação da comunidade ninjitsu... ela ocorreu em 2003... justamente quando... eu comecei um namoro com a Cachorro uhum. Grande... né? E, e na época... porque na primeira fase, como eu trabalhava ali com, com a comunidade, com a, a Tequila, outra Fernando Noronha e Black Soul também, uhum. grande Fefe Noronha, trabalhou comigo, lançamos o primeiro disco dele uhum. pelo Bafo pelo, pelo de Bira Records. Aliás, nós vou ter que trazer um Fefe um dia aqui para contar. <risos> Tem que contar, desse primeiro disco, claro. sensacional. As coisas que a gente fazia para divulgar o disco, tá? E Então, assim, é, aí... Quando eu comecei o meu namoro com o Cachorro Grande, porque o, o Gros me ligou e disse assim: Cara, a gente tá sem empresário. Uhum. Eles, tinham, eles tinham brigado com o Li Martinez, que foi o primeiro empresário deles, e eles estavam. queriam trabalhar comigo. Uhum. E aí, na época, eu só era da comunidade, porque nesta primeira fase que eu tava dizendo, Ultraman Tequila, a comunidade de Fernando uhum. Noronha e os Rastamanos, chegou uma hora ali da virada dos anos 2000, ali, no ano de 2000 mesmo, uhum. que a comunidade explodiu explodiu depois do do, do planeta atlante eu ia 2000, comentar planeta Atlântida. e aí gerou uma demanda gigantesca de trabalho uhum. e é óbvio que as outras bandas se incomodaram com isso uhum. então a outra main foi a primeira a sair foi uma saída amigável a tequila depois saiu uhum. porque eu não tinha como cuidar na estrutura que eu tinha que era eu basicamente que era tu. então eu, eu, eu optei por ficar com a comunidade porque uhum. a comunidade dava mais demanda e dava mais grana Entendeu? Hum. então foi uma opção minha mas repito, foi muito bem uhum. conversado no caso da Ultraman e da Tequila o Fefe já tinha, já tinha saído e aí eu, tava, eu fiquei exclusivo da comunidade durante boa parte de 2000, 2001, 2002 até que em 2003 já no, na turnê desse disco aqui do Aproveite Agora até eu acho que eu não tô com o disco aqui, mas enfim uh, a turnê desse disco aqui uh, que era um disco já totalmente influenciado pelo, pelo Red Hot Chili Peppers hum, que a comunidade tinha aberto obrigava. o uhum. show nós vamos fazer um episódio bah, especial aqui né Carol esse, só sobre a abertura rende, rende. da comunidade de Jitsu no show do, do Red Hot Chili Peppers em 2002 em Porto Alegre vamos fazer um episódio especial sobre isso mas aí a gente já não tava mais 100% eu e a banda e aí nós tínhamos um escritório que era uhum. eu era sócio da banda e o escritório era da banda, e aí eu propus para eles vamos botar mais uma banda para dentro. Eu faço todo o trabalho e a gente divide. Uhum. Eu dou 50% do que entrar da banda para você, 50% fica comigo. E para eles era 50% de outra banda,
1: né? E eles não quiseram.
0: não quiseram. Não quiseram. Eles quiseram que eu continuasse exclusivo deles. Eu uhum. falei, cara, eu não quero, mas se exclusivo eu quero fazer outras coisas. Uhum. Daí eles falaram assim: na ah, então, ou tu fica exclusivo da gente, ou tu procura, segue teu caminho. Eu falei, então tá, tá, então vou seguir meu caminho, beleza. E aí. Fui atrás, liguei pro Beto, falei cara, vamos trabalhar, porque realmente a comunidade não quer mais trabalhar comigo, eu vou trabalhar com vocês. Uhum. E aí eu, eu peguei a Cachorro Grande e foi justamente quando eu peguei a Cachorro Grande como eu, como eu falei no, no outro episódio né, que a gente pegou e, e, e aí lançamos esse disco aqui do qual eles estavam gravando no, no, no bafo de bira, mas aí eles tinham estavam para lançar esse disco pela Orbit, mas a Orbit uhum. não tinha não queria dar grana para eles lançarem. E aí uh, eu falei para Malenote, não deixa eles gravarem aí, a gente dá um jeito de pagar cinco mil reais, gostou? Cinco a gravação reais. do disco, um disco gravado ao vivo praticamente, tá? E aí uh, não tinha dinheiro para pagar. E aí o que eu fiz? Eu vendi meu carro. Eu vendi, eu tinha um palho verde e aí eu vendi meu palho e a gente pagou a gravação Vê, né? desse esse disco, disco, e, disco
1: aí valeu mais, o teu porra, carro
0: e como valeu esse disco rendeu para a banda uma uma um contrato com a Deck Disc para depois nós lançarmos esse disco aqui o pista livre que a gente vai falar essa
1: mais e sobre esse aí depois. a gente vai ter que chamar os cachorros aqui para conversar exatamente sobre isso,
0: por né? que eu tô fazendo toda essa introdução para chegar na, na Fresno, tá porque quando eu já tava trabalhando com a Cachorro... E eu já tinha dito para Cachorro... Eu não vou ser exclusivo... E eu tô atrás de outra banda... Uhum. Aí um grande cara que trabalhou comigo muitos anos na na na, na, OLELE, na LB... O Max Antunes... Uhum. Um grande amigo mesmo... Que, que foi produtor de estrada da comunidade por muito tempo... O Max me disse assim... Cara, tu já, viu, já ouviu falar da Fresno? Eu falei, não... Cara, vai ver essa banda... E aí eu fui ver uhum. um show deles... É, num lugar chamado, eu, eu acho que ainda chamava Croco, depois chamou Dissonante. Uhum. Croco era uma boate nos 80 famosíssima em Porto Alegre, mas aí é, aquele lugar começou a concentrar os shows de emo, emo core ah, na época.
2: Nossa. E um dia eu fui lá
0: e eu entrei lá, eu não sabia o que estava acontecendo, não Plotado. tinha nenhuma noção, porque oh. pra mim o mundo era rádio, uhum. gravadoras e shows. Entendeu? Eu não tinha noção do que estava começando a acontecer via a internet. Eu estou falando de 2003. Ah,
1: claro. Porque a Fresno ela, ela já começa num outro cenário, né? De óbvio, divulgação, óbvio, internet. Óbvio. Aí eu
0: entrei naquele lugar que cabia, sei lá, umas 400 pessoas. Uhum. E devia ter 500 pessoas dentro do lugar. Uhum. Tinha gente pendurada nas paredes. Um som assim, que não tinha mínima qualidade. Luz praticamente não existia. Todo mundo suando. Cara, e os caras começaram a tocar. E as pintas começaram a cantar. Todas as músicas. Mas, hum. tipo assim, não era cantar, era urrar, sabe? As, as é. criaturas. É um fenômeno, e né? As criatura... E o hospital feito um pouco chorando. Sabe, umas minas chorando, uns caras chorando. eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que é isso? <risos> né? Então eu fiquei impactado com aquilo. Sim. E aí eu, eu marquei uma conversa com eles. No outro dia, eu fui na casa do Lucas. Eh, e, e, e lá na casa deles a gente conversou e me explicaram o que, hum. que, que eles faziam, que eles já, eh, eles já tinham lançado um disco. No caso, este aqui. O quarto dos livros, uhum. que era um disco gravado, se eu não estou enganado, no quarto dos livros, que era inclusive o quarto <risos> do Lucas. É, e acho que até foi onde eu fiz essa reunião com eles, eles podem confirmar isso, vamos falar com eles num episódio mais pra frente. E eles queriam, estavam já querendo lançar um outro disco. Eu apresentei meu trabalho para eles e tal. Uh, eles já conheciam as histórias da comunidade. Aliás, o sonho da vida deles era ter uma banda como a Comunidade Ninjitsu, né? Tu é, vê, né? É, e até por isso o Lucas participou do DVD ao vivo da Comunidade Ninjitsu é lá verdade. em 2003 ele... 2012. Ele 2012. Ele tá naquele... É, 2012.
1: Eu não é. lembro. Enfim, porque ele foi ai. gravado e foi lançado depois, não? Exatamente. Não tem alguma coisa é, assim? Mas o Lucas...
0: A gente vai contar isso é. mais para frente. Então, beleza. Daí eu fechei um contrato com eles... E eu passei a ter Fresno e Cachorro Grande, até porque eram duas bandas completamente diferentes no seu propósito, uhum. no seu estilo. Então eu, uh, estrategicamente, eu não via que. Nem, não não nenhuma, era um problema, ter, uhum. outra, né? E simultaneamente a isso, é. Eu já via que. A, que, a, que, a, que a, eles me contaram que eles uhum. já tinham feito. Já faziam muitos shows no circuito emo do ABC Paulista. Uhum. Já tinham feito três turnês do Nordeste. Eu, cara, como assim um turnê no Nordeste, uhum. cara? eles começaram a me mostrar uns vídeos das pessoas lá no Nordeste também. 300, 400 pessoas no lugar, uhum. chorando, cantando as músicas dos caras. Mas como? Sim. E aí o Lucas começou a me explicar que ele gravava as músicas, voz e violão. E divulgava via Mirk, via não sei o quê, via Emule, Casa uhum. e lá, esses, esses programas de compartilhamento, de uhum. troca de arquivo. E eles chegavam nos lugares, as pessoas já sabiam. Uhum. E assim que, que, que se fazia o movimento. E aí o que, que a gente fez? Beleza, vamos lançar um próximo disco, que foi esse disco aqui. O Rio, a Cidade, a Árvore. Que é... O segundo disco da Fresno, esse aqui, já uh, uh, comigo junto, né? Uh, foi uma produção conjunta minha e deles, saiu pelo Antídoto, porque eu fui lá uhum. na, na, na City e apresentei a proposta para eles. Eu falei, cara, olha só, eu tô com esse disco gravado, pronto, eu preciso de uma gravadora para lançar. Uhum. Então a gente fez um contrato de distribuição e divulgação. Eles fizeram, prensaram algumas cópias e tal, mas não deram muita bola, não fizeram um grande trabalho. E o lançamento desse disco foi... Este flyer que a gente fez aí, ó. Num domingo, dia 12 de dezembro de 2004. É, é, num, num final de tarde, né? Domingo, 19 horas, na época tinha horário de verão. Uh, e foi a primeira vez que a Fresno tocou no Opinião. Eles até na época queriam fazer o show num lugar menor. Eu falei não não uhum. não, vamos começar a fazer a Opinião, claro. vamos, vamos pensar grande, né? Então esse aí é o flyer também, um flyerzinho de papel que a gente distribuía em vários vários shows que a gente ia. Eu me lembro que eu fui num jogo do Inter, não lembro contra quem eu distribuindo Fire, vindo a Fresno no Jogo do Inter como chegar torcedora. Chegaram a fazer Lambie. Assim. Lambie. Lambi, fizemos lambi. Na rua era, era a mesma
1: arte, praticamente. Era a mesma arte, né? Era a mesma
0: arte, praticamente. Uhum. E a Fresno era uma banda que sempre, sempre, sempre se preocupou muito com a arte, né? Uhum. O irmão do Lucas, o Bruno, Bruno Lee, inclusive, o cara que faz todas essas artes aqui né da Fresno, tudo desenhado pelo Bruno um cara ah, é. gênio gênio absolutamente gênio como o Lucas né aliás uma família de gênios então tá aí a história foi meio longa mas é para situar é. você no tempo mesmo
1: <risos> vamos 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 para a próxima imagem ver daí tu já pode comentar também
0: ah Essa, pois pô
1: então. é capa né aí, capa ó. do patrola
0: exatamente né nós temos a data ali ó 10 de dezembro de 2004 justamente. Hum. Esta foi a primeira vez que a Fresno apareceu num veículo de massa. No, no caso, o caderno Patrola da Zero Hora, que era um caderno que saía encartado toda sexta-feira. Né? E... Que era
1: o... Para os adolescentes, Nossa, isso
0: aí é... Toda banda queria aparecer aí. É
1: óbvio. E, isso aí é... e,
0: e esse foi um trabalho feito de... de assim de, como é que eu vou dizer? Não vou dizer de convencimento, uhum. mas de eu chegar lá no pessoal das Zero Hour e explicar, gente, está acontecendo um fenômeno uhum. uh, que vocês têm que dar espaço. Uhum. Foi assim que eu também expliquei e consegui colocar a fresno para tocar nas rádios na época. Porque não foi fácil. Sabe?
1: é a frase é... ela 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 difere um pouco dessas bandas né Exatamente. aqui de Porto Alegre Exatamente. a sonoridade é
0: outra porque né? até então uh, 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 o, 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 o nessa época pré-internet no que a gente estava falando no episódio anterior nessa nessa geração segunda metade dos anos 90 uhum. como é que era tu lançava o disco uhum. né? a Ultra Main lançava o disco tinha uma outra música que já tocava nas rádios ou no caso da Ipanema rádio Ipanema Porto Alegre tocava um monte de música uhum. mas uh, o caminho correto era esse a banda lançava o disco para que as pessoas começassem a ouvir e virassem fãs da banda. No caso da Fresa, era o contrário.
1: Uhum.
0: Entendeu? Os fãs da banda já consumiam a banda antes da banda estar num veículo como o rádio.
1: Sim. Entendeu?
0: Então uhum. essa, é, essa, outra, é essa é a mais mais diferença mais gritante que tem dessa primeira geração para a geração que vem uhum. a Fresa. A Cachorro pegou as duas coisas. Uhum. entendeu? Mas a Cachorro já começa... A, a surfar também a questão da internet, muito atrás da Fresno, obviamente, Sim. na mesma época, até porque aí o lançamento desses dois discos coincide, uhum. é 2005, né, porque aqui a Fresno uh, uh, já tava se mudando para São Paulo, tava, tinha ido morar em São Paulo, assim como a Cachorro Grande também, né. Mas a gente já vem aqui, porque essa imagem que a gente está vendo aí, ela, é a, então ela, ela foi justamente no, na, na antivéspera uhum. do show, esse que a gente viu o Flyer antes. Uhum. Porque isso aí era uma forma de divulgar o show que ia acontecer no domingo. E era realmente uma. Foi, foi a, a, a vez, digamos assim, que a, que a Fresno fez uma, uma, uma. Foi assim que eles botaram os dois pés num grande veículo, né? Que foi a Zero hora Essas fotos aí foram feitas na época por um grande, um gigantesco fotógrafo chamado André Dill. Um cara que era. Uh, nunca mais viu o André assim, uhum. mas era fotógrafo de primeira linha. E, e eu lembro que o André fez as fotos de graça para mim, porque ele acreditou conheço, na, na conheço ideia. Conheço essa
1: história. A gente tem amigos é, amigos tem. Pra isso. É, e é importante
0: não esquecer é. dessas pessoas, né? Porque o André é um cara que era fotógrafo de primeira linha, de fotógrafo de moda, de uhum. publicitário e tal. Mas eu expliquei pra ele o que era a Fresca, era uma banda independente e tal. E ele abriu o estúdio dele pra mim uma vez. Os guris foram lá e fizeram as fotos. E, e eu lembro, assim, que o, o próprio Lucas já, já era muito detalhista na questão das fotos. É, 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 e essa aí é a formação original. Não chega a ser bem original, né? Porque a hum. Fresno teve outro vocalista nos no, no seus primórdios. Né? A gente pode falar mais sobre isso, mas... Vamos, vamos,
1: a... vamos, vamos passar esse... É. Que é, é, vamos deixar o que tu acha é que a Mas é a gente formação que eles... gravou o
0: primeiro disco, ah. e o, o segundo e o terceiro, né? Para depois uh, a banda ter algumas alterações, né? E a gente fala mais sobre isso nos próximos episódios, né? E
1: então, o que, que tu acha da gente aproveitar que a gente tá falando sobre a Fresno e rodar um clipe?
0: Sim, vamos rodar um clipe vamos deste e... disco aqui. O disco Ciano, né? que como eu disse Já é um disco lançado Já com a banda morando em São Paulo E, e é um disco lançado Por um selo independente Chamado Terapia Records Que foi um selo criado por mim E por um antigo sócio meu em São Paulo um pilantra que eu me envolvi em São Paulo. Essa, uh, eu eu
1: conheço essa história. Essa é? história, eu acho ah, que essa acho história, que eu faço, inclusive, eu, eu acho que a gente tem que chamar até o Fábio Cascadura para uma Nossa galera, Deus. assim, que eu, eu já ouvi essa história de várias fontes. Claro, então, claro. tem uma galera, eu acho que todo é. mundo pode ajudar a contar sim, essa, essa história. Vamos sim, vamos
0: sim, porque essa história é muito interessante de contar. Mas esse disco aqui, sem dúvida nenhuma, ele abriu mesmo as portas uhum. para Fresno com relação, principalmente, à questão da MTV. Né? Ah, porque aí é, outra, é... outra
1: coisa muito importante para essa geração de bands. muito,
0: de... muito porque aí uh, o... a gente chegou a fazer um clipe da música Onde Está
1: um uhum. clipe desse
0: disco aqui mas não ficou legal ah, é. Não ficou muito legal tá? Apesar da música ter estourado nas uhum. rádios em Porto Alegre é, Tanto na Atlântida Quanto na Pop Rock A, a ponto de fazer a Fresa ser convidada para tocar naquele show da uhum. Pop Rock Que era o grande show coletivo Que tinha Sim. em Porto Alegre nessa, nessa época, 2003, 2004, 2005 Uh, mas aí quando uh, o clipe não ficou muito bom, daí a gente optou por uh, uh, investir legal num uhum. clipe na época uh, do lançamento desse disco. E este sócio de São Paulo tinha também dentro da sua produtora uma produtora de vídeo. Então uhum. a gente tinha um custo bem baixo claro. para fazer. A parceria terminou numa pilantragem deles, mas eu não posso não posso deixar de, de, de citar que Sim. houveram coisas positivas, que claro. houve coisas positivas uhum. e uma delas foi justamente a gente ter essa estrutura para gravar este baita clipe, que é o clipe de quebra as Correntes que foi um clipe que sim que abriu muitas portas para Fresno, inclusive se não estou enganado foi o clipe que fez a banda inclusive concorrer como revelação na época, eu não Vmb. lembro direito, tá? Vmb? mas enfim É, eu não lembro. Eu não tá bom, lembro.
1: Hoje, o Lucas deve ter uma memória melhor, melhor tá? Tá? pra isso. Né? Mas
0: enfim, vamos ver o clipe, vamos até porque clipe. essa música é um dos grandes hits da banda. Uma das minhas músicas favoritas. Eu sei que muita, muita gente Muito gosta dessa música. música. Então vamos ver aí Fresno com Quebre as Correntes.
2: Não estão mais nem aí para você Quando seu mundo não passa de uma prisão E o que dizer? Quando a sua vida não é igual a da TV Quando as pessoas tratam mal seu coração Você não é capaz E o que sentir Quando até mesmo Você chega a duvidar Que ainda existe Alguma chance de virar
0: com um Quebre as Correntes, o primeiro clipe deste disco aqui, o Ciano né, clipe este é, que, como eu disse anteriormente ali, abriu mesmo as portas da MTV pra banda, inclusive levando a banda depois a gravar aquele DVD os cinco bandas de rock né, que a Fresno foi uma das uh, convidadas junto do Forfã, do NX 0 uhum. do, que mais? A banda, do... como é que era o nome da banda? O Reitinho Reitinho, nossa. É. E tá faltando uma, tá faltando uma. Fun X, Reitinho... Ah, me esqueci da última agora. Mas enfim, é, uh, vamos a
1: gente, a gente tenta... A, a tua memória vai ajudar.
0: Como eu disse, as duas bandas uhum. se mudaram pra São Paulo, tá? E uma mudança de São Paulo, pra São Paulo da Cachorro Grande, ela passa diretamente por uma estratégia que eu usei na época do lançamento desse disco, da assinatura do contrato com a Deck Disc. A Deck e o Rafa Ramos já conhecia a banda desse disco aqui. E aí, quando ele contratou a Cachorro Grande, uh, depois da, da, da histórica divulgação desse disco, a entrevista uhum. no Jô, famosa claro. entrevista no Jô, e toda a repercussão que esse disco deu, porque ele foi lançado na revista Outra coisa, Tulobão, Do Lobão. Né? É, revista que na época vinha com o CD encartado. né Você comprava a revista nas bancas e ganhava era o CD. Era de Ipec
1: ou era essa versão em...
0: Não, não, era essa aqui mesmo, mesmo. essa aqui mesmo. Uhum. Essa aqui mesmo. E aí aconteceu o seguinte, a Deck contratou e na época as gravadoras pagavam uma grana de adiantamento pra banda. Era o Advanced, né? Uhum. E o que que eu pensei? Cara, se eu der o di dinheiro adiantado na mão desses cachorro aqui, eles vão beber todo o dinheiro. E eu falei, não, eu preciso tirar esses caras aqui do Rio Grande do Sul porque o mercado do Gaúcho já tava saturado. Sim. Então a mesma estratégia que eu tive com a Cachorro, eu tive com a vamos embora para São Paulo. Porque, é porque eles já tinham né? um público é. lá.
1: Exato, e é Cíclico aqui, o final, no meados dos anos 2000, também foi baixando, Eu tava todo né? mundo por aqui das uhum. bandas. E eu
0: disse para as duas bandas, eu disse a mesma coisa. Eu falei, cara, vamos para São Paulo. Uhum. Vocês têm mercado lá, vocês têm público, a MTV gosta de vocês, uhum. vamos pra lá. Então no caso da Cachorro, em vez de pegar o dinheiro do Advance e da gravadora e botar no bolso deles, eu combinei com o Rafa o seguinte, falei, cara, vocês vão me dar seis meses de aluguel num flat em São Paulo pra que eu faça a banda morar nesse flat. Uhum. Tá? E aí, bota a banda morar em São Paulo e o resto é comigo, porque daí a gente ia começar a fazer mais show em São Paulo. Então coincidiu esta época. E deu muito certo. Porque daí era aqui, ó.
1: Povo, Olha aqui, ó. várias capas, hein? Tudo começou hein? a
0: acontecer com a Cachorro Grande Muitas na capas. divulgação do Pista Livre, que foi esse disco aqui gravado nos estúdios da DEC, né? e que aqui tem, Você Não Sabe O Que Perdeu, uh, que Agora Eu Tô disso. Bem Louco, a Bom Brasileiro, e, sinceramente, a grande balada macardiniana, né? segundo a expressão que o próprio Rafa Ramos usou na época, e que fez a banda realmente... Explodir mesmo, né? Mais um caso de banda de rock, mas que explode com uma a balada, uma balada uh, romântica, e isso é uma história que a gente pode contar junto com eles. Mas e assim, eles. entendeu, Carol? Então a questão uhum. toda foi essa: Sim. a mudança para São Paulo aconteceu, e, e, e esse negócio até da cachorro grande morar, os caras tudo num apartamento, era um apartamento,
2: uhum. um
0: apartamento de dois quartos, e moravam os cinco integrantes da banda, mais o Jander. O Cavalo, o cavalo. Né? que era hold, técnico de som, tudo. E
1: trabalhou com a banda muito até o final, eu acho, e, né? Sim,
0: ele, inclusive, ele era hold da comunidade, e ele largou hum. para trabalhar com o Cachorro. E, e, e muitos shows que eu vendia pelo Brasil, não tinha grana para viajar com a equipe. Viajava a banda e o Jander. Nem sim. eu ia, sabe? Para conseguir fazer a banda, claro. a banda girar. Mas certamente uh, o fato dos caras morarem juntos num no, no, no flat, né? No, no pequeno, gerou sim. um desgaste muito grande claro. entre eles e aí. Tem também é, muito disso levou à questão da saída do Jerônimo da banda. É, é, isso eles podem contar mais é, quando estiverem é, aqui. É,
1: é, a, a, a troca do Bocudo pro Coruja é. Ela, é, ela bah, é essa história é, é essa história boa, vamos, é, vamos, vamos muito, deixar para contar boa. com ele. Mas
0: tem um lance legal do flat também: que no mesmo flat estava morando ninguém menos que a Pete e sua banda, que tinham vindo de, de, de Salvador para uhum. São Paulo. Então, como era a, a DEC, botava os seus artistas lá, daí surgiu uma grande amizade, não só com a Peach, pareceu família MTV, tudo, apareceu e, é, e toda a baianada, Fábio cascadura, é. É, é, pô, uma época muito legal mesmo, né? Dessa, Como é que dessa... chamava o futebol?
1: Vocês não faziam futebol? alguma coisa o Fábio me contou lá que quando eu encontrei ele que vocês faziam umas partidas de... ah eu acho que isso aí era coisa das bandas fazer umas partidas de futebol que o prédio ficava puto assim a galera ficava enlouquecida Pai, que não as... sei ah é. claro tinha um
0: claro tinha uma de futebol no flash. que era
1: que as bandas ficavam assim que os moradores ficavam putos com todo mundo não assim, tinha sessões
0: é... de churrasco que tinha sessões terrível. de acarajé sabe essa conexão dos baianos que vieram para São Paulo e dos gaúchos, gaúchos que subiram para São Paulo é maravilhosa tem histórias incríveis muita história legal que dá pra contar e foi aí que a Cachorro realmente se estabeleceu em São Paulo, né? pra depois uh, lançar, todo tanto que a ida de 2005 uh, da Cachorro pra lá ficou definitiva como a ida da Fresno uhum. ambos moram lá e tu botou, hoje, e tu
1: botou né? os, a Fresno morar como lá?
0: a Fresno começou morando numa casa lá na Pompeia uhum. que era a casa que tinha sido da tribo de já uhum. de, do, da tribo de já não, do, do, do produtor da tribo de já do, do Banas e aí depois essa casa passou para os guri do mascavo e aí os guri do mascavo foram para uma casa maior na rua, como é que era o nome da rua? Barão do Bananal, que a galera chamava Barão do Bacanal. Uh, e, e nessa casa da Barão do Mananá, onde a Fresno começou a morar junto lá, e, e também muitas histórias legais de muitos churrascos, muitas, muitas, muitas noitadas legais na casa da Fresno, mas essa época é muito legal, tem muita história legal dessa época, dessa mudança, uhum. e, e esse fato das bandas terem uh, encarado trocar aqui a casa das suas famílias do... para ir para lá ao que me parece deu muito certo deu né? certo né? para as duas bandas né é, é, Pois é a minha história com eles ela acaba terminando ali em 2008 com a Fresno, com a Fresno. 2007 2008 com a Fresno e, e com a Cachorro também ali né que a gente vai contar isso em outros episódios é, conto, com conto a Cachorro depois. A coisa volta depois uhum. com a Fresno nunca mais voltou mas é mas é, é eu me sinto muito feliz em ter ter colaborado com eles nessa época aqui em 2005 porque realmente como eu disse essa essa mudança foi definitiva para a carreira de, das duas bandas
1: e nesse momento lá em São Paulo que vocês começaram a fazer grandes veículos de imprensa, como tu falou Jô Soares. A cachorro passava na MTV, justamente ele eu comentei do Família MTV, que ela tinha da tinha do cachorro também muito, nessa época. Muito, muito altas horas. O como Jô é Soares foi? e o, Jô Soares, né? O
0: Jô Soares, desde a na entrevista do, do, do Próximas Horas, serão muito boas que foi uma, baixa entrevista. Nós vamos ter que contar isso aqui no episódio tem que, que é. os... não uh -huh. conseguiu Carol, aquela foto do Beto todo ensanguentado eu tenho do essa foto. Pompeia, Eu tenho essa porque foto. Porque foi essa uh -huh. foto que, que que eu consegui vender a cachorro grande no, Sério? no nos vários. Foi por causa dessa não, foto. Não, eu
1: tenho, essa, eu tenho ah, essa foto, essa foto eu, no livro que eu publiquei da banda, eu tenho essa foto. Porque não, essa, essa f... história é sensacional. Nome... É... É... Pô, é a e história essa... é sensacional, porque eles também, é, eles trocaram antes da do, do do, dos, do irmão. dos, dos irmãos. Hermanos. Não, e
0: essa história tem um detalhe que ela nunca pode ter sido contada. ela nunca foi contada da forma como ela é de verdade, porque ela envolve. É. Hum, algumas coisas ilícitas.
1: É, eu, e eu não. Eu tô tava, eu não tava, eu, eu tava procurando. Tu chegou a derrubar o teu um ursinho. O Mickey, ele. Eu, 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 eu tava procurando uma palavra, mas eu não achei para É melhor Eu, eu vou eles convencer mostrar.
0: eles a contar a história 100%. É, eu tava tentando. Tá? Porque, ela fica no... mais incrível ainda. É. Tá? Então, teve o Jô Soares. E o Serginho Groisman foi um cara que grudou na Cachorro Grande hum. também. Ele, sempre pô, ele gostou, to Eles
1: tocaram horrores, sabe? né?
0: Ele ligava pra pedir a Cachorro Grande. E, e, pô, e, e a Cachorro Grande teve eh, diversas apresentações no Jô. Uh, e, 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 e essa apresentação de 2004, eles tocando junto com o Sesteto. Foi muito legal. E também no Altas Horas, onde eles, inclusive, <risos> dividiram palco com, com, com outros artistas. Acho que culminando naquela apresentação clássica com o, Erasmo Com o Erasmo Carlos. Carlos. Né? Vamos ver algumas é, imagens que aí, daí tu isso, pode isso, comentar. Isso, claro. Vamos ver? Ó. Ah. Aí, ó. Esse dia,
1: esse dia deve ter sido massa. Esse Pô, Erasmo, foi massa,
0: né? Cara. Foi muito massa. Eles
1: gravaram, que música mesmo? Foi Do Erasmo.
0: O... Eles gravaram o Sou uma Criança, Não Entendo Nada.
1: Eu tava aqui pronta pra te ajudar, mas eu às vezes eu vou deixar tudo sofrer um pouquinho pra lembrar, é, não, porque não, é, é divertido. Eu busco. É divertido.
0: Eu não me lembro qual era o projeto, tá? mas era um projeto muito legal, feito pela Ale, Ale Brigante, que uhum. era da, da, da MTV. Nisso ela já tava fora. Era um projeto de regravações, eu não lembro exatamente por que eles gravaram essa. fizeram uh, uh, essa versão mas esse dia foi um dia muito emocionante para ele, para mim também, sabe? Pô, na época até eu tava eu, eu tinha acabado de ler a biografia dele
1: ah, e aí eu levei para ele
0: o livro, eu Falei, Sim, ah, me desculpa, eu, eu vi essa assine. foto,
1: sim, sim, sim. Me
0: desculpa, mas eu preciso que tu assine uhum. para mim. Foi, foi sensacional isso. aí
1: Vamos ver a outra foto. Aí ah, é aquela clássica que passa para chamada, sim, né, do do, do do programa. Pode passar. Essa, essa foto, acha acha que, do... essa foto acho que é até minha mesmo. Essa foto é tua, né? É, né? São essas duas. Ah, então o que, que tu acha da gente ver? Ver essa apresentação deles?
0: Ah, eu acho legal, né? Parece legal né? Episódio, vamos, né? vamos,
1: vamos, vamos, vamos.
0: Estamos bem de tempo já com o segundo episódio. Eu acho né? que sim. Depois eu acho que a gente pode. Aí.
1: Ah, só para lembrar pro pessoal que está nos assistindo, ou, ou melhor, que está nos ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, acessa a Cubo Play para para ver tudo isso, para ver esses clipes, para ver nossas nossa essa nossa mesa cheia de revistas e flyers e credenciais. Então acessa lá a Cubo Play para para Pra ver tudo isso que a gente vai trocar esse cenário. Ah, sim. A gente sim, vai sim. apresentar vai, vai sempre mudar isso aqui pra. Vocês não pra mostrar. fazem ideia o que
0: eu tenho de coisas o tem muita coisa, coisa guardada. Quando... Aliás, vocês não fazem ideia da felicidade da minha mulher, da minha esposa, por eu estar tirando essas coisas de casa. Vocês não estão fazendo Pô, ideia. O outro
1: deve ter muita coisa. Tem, baralada. tem mais
0: coisa. Então tá sobrando mais espaço lá em casa é. agora. Mas eu sabia que ia. E ia, ia chegar um dia.
1: esse momento, Eu sabia ia que chegar ia ter esse uma momento,
0: utilidade algum dia, este é o Eu quero ser seu amigo de novo, uma parte da história do rock feito em Porto Alegre e também fora de Porto Alegre, né? o rock que saiu de Porto Alegre da segunda metade dos anos 90 até mais ou menos 2015. A gente fecha esse segundo episódio aqui, arroba Lele Bortolace, arroba Carol Govari. e você fica com este encontro entre a Cachorro Grande e Erasmo Carlos no Altas Horas. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau!
2: De quando eu recebia ou fazia alguma coisa.